0: cumprimentos aos companheiros, companheiras, militantes, defensores defensoras de direitos humanos que atuam na Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e nas organizações, grupos, coletivos com os quais essa importantíssima é, e referencial organização de direitos humanos do no nosso país é, atua. É, fui convidado para fazer uma análise da conjuntura brasileira. Devo dizer que vai ser muito difícil porque é, não estou em condições é, de fazer uma análise que possa trazer a profundidade das questões que estão em jogo nesse momento histórico, ainda que o tempo que tenha sido dado tenha, seja um tempo largo, é, todavia é importante registrar que esse momento é um momento bastante difícil para essas análises, não porque a gente não tem elementos para fazê-las, mas porque e com essa ideia eu queria começar, nós vivemos um momento é, que eu caracterizo, retomando uma ideia importante de é, Guimarães Rosa, um momento de travessia. Né? O Guimarães Rosa dizia em Grande Sertão Veredas, e usava, usou profundamente, com uma profundidade incrível, essa expressão, e eu acho que ela caracteriza de modo singular é o momento que a sociedade brasileira atravessa e, sobretudo, no contexto da pandemia. Né? É, travessia significa, de alguma maneira, movimentar-se, é, seja que esse movimento se dê de uma ou de outra maneira, e se pode se movimentar de muitas maneiras, mas o um movimentar-se é, que quer chegar, como diz ele, a uma outra margem. Né? E essa outra margem... É, talvez seja o nosso grande desafio é, a ser construído nessa travessia. né? Até porque, como ele mesmo vai lembrar, a margem a que a gente vai chegar, como num rio, sempre será mais abaixo daquilo que a gente havia é, imaginado. Né? Então, é, compreender essa ideia, ele vai dizer com ênfase, o real não está nem no começo nem no final, ele está no meio da travessia. Então, essa compreensão que eu queria dizer... Analisar conjuntura é analisar a realidade, e analisar a realidade compreendendo a realidade como uma travessia significa dizer que nós analisaremos a realidade no próprio movimento de atravessamento, no próprio movimento de movimentação, no próprio movimento de travessia é, dessa realidade. Ou seja, a gente vai ter que compreender o que está acontecendo enquanto vai acontecendo. É, produzir sentido, produzir reflexão é, enquanto a gente está nesse caminhar. Claro que isso não é novidade, eu diria que a gente sempre está em travessia desse ponto de vista e a realidade está sempre em movimento e o movimento de compreensão da realidade também tem que ser um movimento em movimento. Ou seja, é, fazer análise da realidade não significa bater uma fotografia enquadrá-la e estabelecer, desde aí, uma compreensão definitiva, pronta, acabada, de uma determinada realidade, seja ela qual for. Uma análise da realidade, ou uma análise de conjuntura, é sempre um exercício de compreensão daquilo que é o que está acontecendo em movimento. Então, é, seja pela razão circunstancial, seja por uma compreensão política e ética, eu prefiro dizer que quando a gente está fazendo uma análise de conjuntura ou está fazendo uma análise da realidade, a gente está fazendo uma análise no meio da travessia. E quem está no meio da travessia, se deu um passo, já não está no mesmo meio que estava quando estava quando deu um antes de dar um passo. Então, ou seja, o movimento é esse exercício é, fundamental de compreensão. E essa é a primeira categoria importante para a gente compreender nesse exercício de análise da realidade. Compreender que nós não vamos chegar a estancar a situação para que ela, então, se mostre na sua clareza e que ela se estabeleça, então, na sua mais profunda, eh, translúcida e clara eh, consideração, para que a gente, compreendendo os meandros todos ali postos eh, e de modo a que eles possam ser eh, expostos, né, porque todo o processo analítico é, de alguma maneira, é, esquadrinhar a situação de modo a que aquilo que estava escondido possa ser mostrado e a gente entenda o não dito e possa, então, dizer assim, é, que assim é aquilo que está aí acontecendo. É a expectativa positivista, é a expectativa que nos ensinou aquilo que o Boaventura chama de conhecimento-regulação numa perspectiva do que ele mesmo chama de conhecimento e emancipação, é sempre muito importante perceber é, que há sempre mais não dito, há sempre mais desordem, há sempre mais caos, há sempre mais é, é, incerteza do que o contrário. Né? Isso... É o que é, exige fazer uma análise em travessia, perceber que aqueles elementos que a gente identifica nessa realidade são indiciais, são performativos, eles não são indicativos de possibilidades de compreensão dessa realidade, na qual a gente pode até identificar situações que sejam recorrentes, ou seja, situações que vêm de longa data, que vêm de longa história, que vêm de longa transição, é, de outras situações que são mais... É, é, digamos assim, da realidade atual, que são mais emer é, urgentes, digamos assim, que se apresenta mais imediatamente naquela circunstância específica, mas também perceber aquelas que são principalmente as emergências, ou seja, aquilo que vai aparecendo de novo é, nesse processo e nesse contexto, ainda que por vezes, apareça de um modo muito, muito, muito frágil, e a novidade sempre aparece de modo frágil. Aliás, o Walter Benjamin tinha uma frase genial, né, no seu messianismo, ele dizia que o Messias vem por uma fresta estreita, né? então a questão é prestar atenção onde está a fresta, sobretudo para quem pensa em janela e porta, para não fechar as janelas e as portas, exatamente para que o Messias não tenha por onde entrar, porque a fresta é o sinal de que a gente pode empurrar a porta e pode abri-la, se não houver fresta não tem como abri-la, então essa noção ou essas noções é que lidam um pouco com a nossa fragilidade, com a nossa finitude e com a nossa capacidade humana, portanto com a nossa potência de enfrentamento, de criação, de superação eh, e de continuar caminhando, porque a travessia é isso, é ao mesmo tempo perceber o que tem de problema, mas também perceber o que há de perspectiva, o que há de possibilidade, ou seja, o que há de impossível nesse, nesse mundo, de modo que a gente possa tornar esse impossível alguma coisa é, possível e de possível factível. Então, esse esforço me parece que é o esforço sempre de uma análise da realidade. Faz sentido analisar? e sobretudo faz sentido analisar por uma organização política, por uma organização de direitos humanos, se a gente tem essa perspectiva eh, em movimento. Colocadas essas premissas mais, eh, digamos assim, metodológicas e conceituais, eu queria começar fazendo, então, um exercício eh, de análise que considere esses aspectos que eu coloquei. Espero ser feliz, espero colaborar com vocês nesse, nesse exercício. O primeiro é perceber que nós vivemos um momento de profunda crise, eh, e talvez a palavra crise seja pouco ou não seja nem tão adequada para descrever o que está acontecendo na sociedade contemporânea, tanto no mundo quanto no Brasil. Né? E essa crise é uma crise que vem do ponto de vista econômico, mas ela também é política, ela também é social, ela também é ambiental e ela é sanitária. Então, há uma situação, digamos assim, de, de bastante profunda instabilidade. O mundo vive, no momento atual, um dos principais é, é, retrocessos, ou, não sei se a palavra é essa, um, um, uma das principais perdas é, da história. Né? Talvez a última grande crise que o, que o, que o, que o, que o capitalismo tenha vivido é, tenha sido 29, alguns especialistas vão dizer, ou seja, as proporções das perdas decorrentes é, da crise atual são muito próximas daquelas, ainda que a gente perceba e veja que as instituições financeiras, sobretudo, é, não têm perdido muito e as grandes corporações ainda estão longe de entrar numa situação de, completa, de completo desmonte, como se viu é, naquele momento. Então, Claro, as, as, os indicativos de retração do PIB no mundo são, são assustadores, né? no caso para a América Latina, a previsão vai ali de 6 a, a 15, na média 9,4, em torno de 10% de encolhimento da economia do, do continente, né? e entre nós aqui também vai mais ou menos no Brasil nessa, nessa direção. Então, essa primeira observação importante, ou seja, nós estamos num momento onde as forças econômicas se recolocam, se re, digamos assim, se, 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 se restabelecem, ainda que não esteja em questão uma crise profunda de acumulação capitalista que possa ser capaz de dizer que o capitalismo vai acabar, não sou daqueles que acreditam nisso, ainda que é, venham a sofrer reacomodações é, e sobretudo nesses momentos de crise, o que temos visto nas últimas crises vividas pelo capitalismo, isso a gente pode dizer, o que a gente vai ver é um processo de nova concentração ainda maior é, da riqueza é, disponível é, 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 e, e, no mundo, então isso, isso sim, isso a gente sabe, aliás, os dados publicados nesses dias, eh, nessa semana, pela Oxfam a respeito da América Latina mostram nitidamente isso. Enquanto eh, 52 milhões de latino-americanos devem entrar na pobreza, em torno de 40 milhões devem perder o emprego, eh, no mundo os dados são também dramáticos, né? mas ficando aqui para a América Latina, enquanto aconteceu essa gigantesca perda para os trabalhadores e as trabalhadoras, a gente vê os ricos. Nesse, nesse momento da pandemia, durante a pandemia, portanto, ganharam dinheiro durante a pandemia, aumentaram a sua riqueza em 48,2 eh, bilhões de dólares. Isso, segundo Oxford é nove vezes tudo que o FMI já investiu na América Latina, ou seja, é uma massa de grana incrivelmente eh, gigantesca, acumulada nas mãos eh, de cada vez menos gente. Então, esse é um dado, ou seja, o que a gente tende a perceber, porque de percebe é que há uma tendência de que essa crise seja resolvida concentrando ainda mais o poder econômico, concentrando ainda mais a riqueza eh, na mão de muito poucos e objetivamente concentrando também as condições de influenciamento eh, das alternativas de enfrentamento ou da própria condução eh, dos Estados nacionais, porque nós também já sabemos é que no mundo quem manda são as grandes corporações que submetem os estados que foram completamente fragilizados aos seus interesses transacionais e a seus interesses econômicos. Então, é, o que resulta disso? Resulta que este momento é um momento no que se percebe, se explicita o agravamento dramático da desigualdade e da pobreza no Brasil, na América e também no mundo. A pandemia mostrou dramaticamente e há vários dados que mostram, ilustram isso, não é, que ela não é igual para todos, que os mais pobres morrem mais, os mais os negros morrem mais, as mulheres morrem mais e sobretudo aqueles e aquelas que historicamente ficaram mais abandonados das condições de proteção. É, e, portanto, mais vulnerabilizados a essa situação é, colocada. A segunda ideia importante é, que a gente precisa considerar, agora entrando no específico da pandemia, é que, no caso brasileiro, nós tendemos a ser uma das piores experiências do mundo. Já somos. Né? Somos o segundo país com mais morte, com mais contaminados, é, com taxas assim, assustadoras é, e efetivamente um país que é, é, vai ter uma, uma consequência, sobretudo para os mais pobres, terrível, e já está tendo e vai ter uma consequência muito terrível, sobretudo para os mais pobres, os negros, as mulheres como e as populações pobres de periferia, é, como eu já disse. Né? É, e isso significa dizer que, e é preciso que a gente reflita né, objetivamente no nosso país, é, o que aconteceu foi que houve um começo de linha de orientação de enfrentamento da pandemia é, vinda por uma perspectiva negacionista, ou seja, o governo começou dizendo que era uma gripezinha, ou seja, negando a gravidade e a profundidade da pandemia. Num segundo momento, o que há é um abandono. Literalmente, o governo federal abandona completamente, vou dizer completamente, porque não tem outra palavra, quem não gasta, não chega a gastar. 30% do orçamento da saúde para fazer o enfrentamento da pandemia, como revelou o Tribunal de Contas da União essa semana passada, nos últimos, nos final, no final de julho, é o quê? É abandono. Literalmente, a União abandonou completamente essa questão, deixando que estados e municípios fizessem, e, que, e é incrível que cada um faz o que acha, cada um inventou sua, o seu modo de compreender, e de, e de produzir dinâmicas, e aí tem eh, esquemas de análise, esquemas de enfrentamento, de solução, os mais diversos, com uma criatividade macabramente incrível, desculpa, não tenho outro nome para dizer eh, para o que eu tenho eh, assistido e observado. Então, ou seja, de um negacionismo para o um abandono significa, objetivamente, isso é difícil de caracterizar, porque os conceitos que nós temos disponíveis ainda são muito precários, mas já podemos dizer que a ação que está em curso no Brasil é uma ação que materializa aquilo que a teoria de Aquilem Mbembe tinha sugerido, ou seja, materializa aqui a prática da necropolítica, ou seja, da política feita para matar. Bom, você vai dizer, mas política feita para matar caracteriza genocídio. E essa é a discussão difícil, porque já há várias tentativas, é, inclusive junto a tribunais internacionais, para é, caracterizar a ação do governo federal como uma ação genocida. Não só contra setores da sociedade, mas contra o conjunto da sociedade, sem dizer que ela se caracteriza, com certeza, já quase com mais ênfase, com mais é, especificidade, como uma situação de genocídio, considerando a situação dos povos eh, indígenas e, e dos povos de comunidades tradicionais. Então, é, essa, essa caracterização, ainda que seja um exercício difícil de ser socialmente feita, mas é um esforço fundamental, porque objetivamente o que se vê é um governo que, por exemplo, não fez nenhuma medida para revogar a Emenda 95, um governo que fez de tudo para que os pobres tivessem que se expor ao vírus para poder receber o auxílio emergencial dos 600 reais, que prometeu mais dois meses, mas depois não, 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 não diz o que vai vir, vai vir pela frente, sendo que o desemprego nesse período só aumentou, ou seja, quando terminar o benefício emergencial, o que, que haverá de ocorrer com esses milhões, quase 50 milhões de brasileiros ou mais que buscaram esse auxílio, que dimensiona um pouco, que é o tamanho da necessidade objetiva também é, de busca desse auxílio nesse país. Então, objetivamente, se está diante de uma situação em que é, as medidas tomadas para fazer frente à pandemia são medidas que fortalecem aquilo que a própria pandemia já traz. A pandemia, por si, já é um anúncio de morte, porque ela é uma doença para a qual ainda não temos é, condições de enfrentamento adequado e nem de cura, né? Um presidente da República que se dá o trabalho de ficar fazendo propaganda para um medicamento que está comprovadamente inadequado para o tratamento é simplesmente dizer o okay, quê? O que faz um presidente desse? Querer vender uma mentira, querer vender para as pessoas que se elas tomarem aquele medicamento é uma espécie de prevenção. que é isso? Acho que isso a gente precisa ter assim com força na nossa luta e fazer um esforço político, técnico para... E aqui, já talvez uma primeira sugestão de a gente trabalhar para que esse tema seja entendido, para que essa ação do governo seja enquadrada, inclusive, como prática de genocídio e assim responda este senhor eh, nos tribunais eh, desse país e também eh, do mundo. Num, num outro aspecto, um terceiro aspecto talvez a considerar, é que está havendo uma reconfiguração no universo político. Né? Nessas últimas semanas... Eh, MDB e DEM saem do Centrão, que era aquela base de governo que sustentava em grande medida as, as políticas eh, do Bolsonaro, ainda que de modo não tão alinhado, porque eh, várias votações revelaram dissidência completa, ou seja, a ausência absoluta de uma base governamental, a última delas foi a votação eh, do novo Fundeb, onde sete deputados votaram contra a proposta, dos outros quinhentos e tantos votaram a favor, Portanto, isso diria a uma primeira vista, esse governo não tem a menor base é, no parlamento, porque não tem, tem sete deputados, isso não é base. Né? Por outro lado, isso não significa que não tenha uma base aliada e consistente, ainda que nessa votação não tenha se revelado, mas é, que, na verdade, vai segurando as dezenas de pedidos de impeachment que estão já protocolados e que, e que são semanalmente protocolados, junto à Câmara dos Deputados. Então, há uma reação bastante forte de vários setores, partidos, movimentos, sindicatos, indivíduos, é, que vem é, exigindo que o Parlamento se pronuncie a respeito desse tema e, e, e portanto, inicia um processo de julgamento formal é, por, por crime de responsabilidade do senhor presidente da República e que, efetivamente, não é instalado. Por que, que ele não é instalado? Porque ainda este governo tem uma maioria significativa no parlamento, que lhe daria sustentação nessa situação, e segundo, ainda tem uma maioria, uma maioria não, uma base bastante significativa, aqueles tais dos 30%, é, que ainda, segundo as pesquisas mostram, é, estão apoiando esse senhor na presidência da república, e de alguma maneira concordando com o que ele está fazendo. Então, é, e as últimas pesquisas mostram que às vezes ele diminui, depois ele cresce, mas assim, há uma adesão ainda, infelizmente significativa, é, na sociedade, ainda que setores importantes da mídia, setores importantes da formação de opinião, enfim, se manifestem contrariamente. Então, do ponto de vista político... Temos esse problema e, basicamente, a dificuldade é, das oposi chamadas oposições ou dos partidos de esquerda, ou enfim, daqueles grupos dos movimentos populares, dos setores populares, de fazer uma frente, né? e já foram várias as tentativas, de reunir essas forças no sentido do enfrentamento dessa situação. Não há, e aqui é um, uma questão que a gente precisa colocar, não há ainda uma convergência nesse campo, o que também ajuda a deixar é, o presidente nessa situação é, relativamente é, favorável. Então, acho que esses fatores que eu acho importante que a gente considere é, nesse debate. Eu queria passar para outra, outra parte, já também para ir encerrando, para pensar um pouco como é que a sociedade civil, os movimentos sociais, as organizações de direitos humanos estão nesse contexto. Né? E a gente poderia se perguntar: bom, aparentemente elas deveriam estar sem ação, porque efetivamente a sua ação política é uma ação que está sempre, é, 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 digamos assim, orientada pelo processo de é, ação direta, de enfrentamento das questões é, na rua. Né? E aí a gente vai ver que, num contexto de enfrentamento da pandemia, a rua é, já é um lugar limitado para a ação política das organizações e dos movimentos, ainda que a gente tenha visto movimentos importantes, como Black Lives Matter nos Estados Unidos, é, com uma presença ainda importante nas ruas. Né? Então, é, digamos assim, aquilo que é a característica forte da pressão dos movimentos sociais, que é a rua, ela estaria inviabilizada em função da orientação é, de, de, de isolamento social e, portanto, bastante limitada. É, por outro lado, é, estaria vitaminada, fortalecida, a ação nas redes, a ação é, no campo do, do mundo eletrônico. Né? Então, eu diria que a gente vi, tem visto movimentos muito importantes é, no Brasil de fortalecimento da capacidade das lutas políticas nos, é, por, pela via eletrônica. Né? Com todas as limitações que isso possa acontecer, é, a derrubada da, da medida provisória é, da grilagem da questão indígena, 910, por exemplo, é uma questão, uma demonstração de que a pressão social incidiu nessa situação. Né? O adiamento do Enem, acho que é outro exemplo importante para mostrar como a incidência e a pressão via as redes e agora, mais recentemente, a votação do do, do, do novo Fundeb, não é? mas também teve a votação da, do próprio apoio emergencial, que a gente não esqueça que o governo queria que fosse de 200 reais, e ele só chegou a 600, que ainda é pouco, mas chegou a 600 pela pressão é, da rua, da, da, das redes. Perdão. Então, eu diria que há uma, uma presença, uma, eu diria um, um esforço incrível de reconfiguração da capacidade de ação política dos movimentos sociais para incidir na dinâmica política, ainda que ela não seja permanente, ela seja, se apresente em alguns temas, em algumas situações que conseguem furar, digamos assim, aquele universo mais restrito é, da ação dos movimentos e, e se jogar na sociedade e produzir uma adesão mais ampla e, portanto, gerar uma dinâmica de pressão é, de novo tipo, de uma pressão que vem pela dinâmica da rede e não é, das ruas, como historicamente a gente é, fazia. Então, essa primeira observação em relação aos movimentos sociais. A segunda é uma percepção in, da incrível capacidade de mobilização de energia, de potência, de força, é, de solidariedade nas comunidades. Acho que esse é um outro fator determinante, como os movimentos sociais, os grandes movimentos, mas também as pequenas organizações locais, os grupos, as, os coletivos é, de cada uma das comunidades, sobretudo das periferias urbanas, mas também é, rurais que estão mobilizando e organizando ações de solidariedade incríveis, é, seja de alimentação, seja de higiene e limpeza, enfim. Esse segundo campo que eu diria, eu fico, fico pensando, será que estaríamos reestruturando a ação da cidadania do saudoso Betinho? É, em que medida aquilo que estamos fazendo hoje pode nos remeter àquele momento histórico e a gente de fato é, completar aquele momento que acho que não foi completado do ponto de vista das suas potencialidades, enfim, acho que essa é uma outra questão importante que a gente precisa constatar, mas que também a gente precisa pensar sobre ela, sobretudo num contexto em que o aumento da pobreza e da miséria vai exigir também é, a mobilização da solidariedade como ação política, como ação é, de engajamento, é, para que não fique, obviamente, apenas uma ação oportunista é, é, da direita paternalista. Né? Então, esse segundo aspecto do campo dos movimentos sociais. E o terceiro, é, eu diria: será que a gente de fato está conseguindo é, configurar processos que sejam duradouros? nas nossas práticas políticas nesses contextos, ou seja, o que, que a gente está aprendendo da nossa capacidade organizativa nossa, que eu falo como movimentos sociais, como organizações populares, é, para é, o enfrentamento das lutas é, no que haverá de vir é, nesse, nessa longa travessia que estamos fazendo. Né? Ou seja, Quais são as aprendizagens? Será que aquilo que a gente começou a fazer e está fazendo agora é apenas uma circunstância é, que a gente precisa ter para sobreviver, portanto, fazer formação e ação política pelas redes e menos presencial, quase nada presencial? Isso é uma nova prática que vai se instalar como uma alternativa no, na nossa vida política? Ou isso é apenas uma adaptação circunstancial? Acho que isso também a gente precisa refletir e, portanto, também refletir sobre em que medida a dinâmica da ação política dos movimentos sociais incorpora ou utiliza, é, trabalha com esses elementos é, do, do, das novas tecnologias, vou chamar assim, é, como instrumentos de capacidade de é, ação é, política. Né? Bom. Termino é, é, numa uma última parte para refletir sobre, é, eu diria, é, o que que viria, o que que podemos esperar pela frente. Né? A primeira coisa, uma longa travessia. O diretor da OMS disse esses dias que é, uma situação pós-pandemia está muito difícil de ser visualizada em algum horizonte perceptível. Né? Eu concordo com ele. Acho que a travessia, essa travessia, será longa. Nós demoraremos ainda meses para, efetivamente, eh, nos quais temos que lidar com este fator da pandemia como fator determinante das nossas vidas, da nossa ação política na nossa convivência social. e... e, e, e. Então, essa é a primeira questão do ponto de vista de perspectiva. Né? Isso significa que a gente vai precisar também aprender a lidar com essa nova dinâmica mais, né? porque uma coisa é tu lidar com ela, e acho que a gente até agora lidou com ela como uma situação provisória. Ah, bom, vai acabar, vai acabar, vai acabar, era para acabar em junho, era para acabar em julho, era para acabar, acabar em agosto, era para acabar em setembro, não, não, a gente já sabe que não vai. Então, acho que a esta altura já chegamos na situação de precisar pensar sobre, bom, ela parece não ser tão circunstancial assim, então como é que vamos lidar com essa travessia de um modo é, com uma duração um pouquinho mais longa, essa travessia específica que eu falo é, da pandemia. Né? A primeira coisa de perspectiva é essa. A segunda é a gente é, perceber que com todas as dinâmicas que estão aí, a correlação de forças ainda é favorável àqueles que detêm o grande capital, àqueles que detêm o poder, né? em modo geral, isso no mundo também no Brasil. Nós não estamos num momento histórico de é, mudança de favor, de favor das, forças, das forças populares. Elas não estão, ainda que elas estejam disputando mas a correlação de forças não está favorável à luta popular, à luta por direitos humanos, não. A correlação de forças está favorável ao outro lado, muito pelo, muito pelo contrário. Inclusive na luta por direitos humanos, a desgraceira continua, a violência policial aumenta, o encarceramento em massa aumenta, a, o ataque a povos indígenas, comunidades tradicionais é, aumenta, segue. Enfim, todas aquelas pautas, o racismo está solto, né? Todas aquelas pautas de enfrentamento que são de luta por direitos humanos estão ainda mais agravadas. Então, a correlação de forças não nos está favorável nesse momento. Né? E é importante a gente compreender isso porque também isso significa compreender como nos, nos colocamos e nos posicionamos eh, no campo eh, 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 nessa, nessa perspectiva. E no terceiro aspecto, eu diria que, é, ainda que a gente possa sonhar, e é preciso sonhar, e é preciso alimentar o impossível, como eu disse, alimentar a utopia, e eu fui reler Crítica à Razão Utópica, do Franz Henkel Lambert, que aliás eu recomendo para que todos leiam, lá está uma crítica ao neoliberalismo feita no início dos anos 80, quando o neoliberalismo recente estava começando, e sobretudo também a, a importância de alimentar alternativas, de alimentar as, a, aquilo que, que é utopia ou impossível. Ainda que a gente esteja e vá continuar fazendo isso, é, não estamos num momento em que esta, nem esta pandemia, nem essa crise do capitalismo, na minha avaliação, redunde em uma superação do capitalismo. Não sou partidário daqueles que acham que, que um vírus vai fazer a revolução. Eu acredito que ainda serão as lutas políticas, a organização política, os sujeitos políticos que, na sua capacidade de ação, de articulação, de aliançamento, enfim, é, vão poder produzir transformações profundas e duradouras na sociedade. E esse contexto, ainda que ele ponha questões amplamente profundas, como, por exemplo, a necessidade imperiosa de afirmação de sistemas universais de saúde, né, a importância das questões é, do, ambientais e uma série de outras, ainda que essa, esse momento nos ponha profundamente essas questões, e elas estão sendo colocadas, e portanto mudanças haverão, mas não sou daqueles que acreditam que esse, esse contexto vai nos levar a, uma, a um pós que seja glorioso para os trabalhadores, as trabalhadoras, para os pobres, os desterrados e os é, condenados da terra, não. Não acredito. Eu acho que, infelizmente, pode ser que esse processo agrave situações de exploração. Por exemplo, de teletrabalho, os bancos já, brasileiros já concluíram que não precisam de 40% dos funcionários trabalhando do banco, que vão trabalhar em casa. Portanto, terceirizando os custos e as responsabilidades. Né? É, é, vamos ter o, o, a, o aprofundamento da indústria 5G ou 4.0, né? a indústria robótica, da inteligência artificial, porque, afinal, se houverem robôs produzindo, não precisaremos ter problema com pandemias. Né? Teremos outros problemas, mas não com pandemias. Então, isso tende a se agravar. As questões relativas à fle a flexibilização e, mais do que isso, a precarização das relações de trabalho, né? que, que se mostraram gravemente afetadas nesse processo, então, eu estou mais tendente a acreditar, com todo o perdão, de quem acha que podia ser o contrário, né? e tomara, adoraria que fosse, eu sou daqueles que acham que há mais chance das tendências de agravamento das relações de desumanização, vamos resumir assim, é, se configure do que é, que esse impossível, esse novo, essa utopia alternativa, transformadora, possa ser é, instalada. Né? Por isso que eu estou sempre dizendo, e com isso eu vou terminar. Né? Todas essas análises devem nos ajudar a compreender que nosso trabalho político é, primeiro, manter presente, forte, intensa a capacidade reflexiva e crítica. É assim que a gente vai fazendo a travessia, com capacidade reflexiva e crítica, para não se entregar. Segundo, que a gente vá alimentando o desejo do infinito, o desejo do impossível, Portanto, essa nossa capacidade de enfrentar essa realidade duríssima, propondo alternativas, propondo é, transformações. Porque isso é o que nos caracteriza e é isso que nos fortalece. E, por fim, recorrendo de novo ao velho Guimarães Rosa, o que a vida nos pede é coragem. Coragem no meio da alegria. Porque é preciso ser alegre no meio da alegria. Mas é preciso ser ainda mais alegre no meio da tristeza. E eu diria que o desafio para defensores, defensoras de direitos humanos, lutadores, populares, é exatamente esse. A gente ser sinal de alegria, sinal de esperança, de esperançar, sinal de que o mundo pode ser melhor, ainda que isso seja muito difícil. Portanto, ser alegre no meio da tristeza. E eu o que eu desejo a todas e todos vocês é que sejamos, todos nós, muito alegres e transmissores, contaminadores da alegria, porque é a alegria que é a potência que nos põe para cima, que nos põe para frente, que nos põe em processos de empotenciamento, em processos que vão fazendo com que aqueles e aquelas que estavam despotenciados sejam empotenciados e, dessa maneira, se engajem nesse grande mutirão de travessia. Um beijo.